0: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Evet, listeler nihayet açıklandı, YSK'ya teslim edildi. Dün gün boyu, gün boyu demeyelim açıklandıktan sonra bu listeler hakkında çok şey söylendi. Söylenmeye devam edilecek, itirazlar olacak, istifalar olacak, küçük çaplı kavgalar olacak. Ama listeler çok da fazla değişmeden bu listelerle Türkiye seçimlere girecek. Ve sizle bu listeleri konuşmak istiyorum. Ee, nasıl olacak? Benim ve Medyascope'un YouTube e, sayfalarından, e, canlı yayının chat bölümünden sorularınızı, yorumlarınızı, eleştirilerinizi aktarırsanız birlikte bir yayın yapacağız. Ee, bakalım e, neler düşünüyorsunuz, nasıl bakıyorsunuz, sürpriz mi oldu Neler sürpriz oldu, neler beklediğiniz gibi oldu, bu, bu kime yarar, nasıl yarar, bütün bunlara e, birlikte bakalım. Öncelikle e, şunu söyleyelim, e, yeni seçim yasası, iktidar bunu e, düzenledi. Bir öncekine göre ittifakın avantajlarını büyük ölçüde budadı. Bunun yerine ortak listenin çok daha güçlü olacağı bir seçim yasası getirdiler. Ve biz de dedik ki bunu yaptıklarına göre herhalde kendileri ortak listeyle girecekler. Ama öyle olmadı. Cumhur İttifakı'nın bütün partileri kendileri aday çıkartıyor. Ee, bunu gördük. Bu başlı başına önemli bir gelişme. Buna karşılık diğer partilerde, diğer ittifaklarda ortak liste konusunda bir takım sorunlar yaşandı. Şu aşamada bakıldığında en fazla bunu değerlendirenin, Millet ittifakı olduğunu görüyoruz. Öncelikle ne oldu? E, dört parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi bunlar CHP listelerinden aday gösterdiler. Bayağı sayıda seçilecek yerlerden isimler bu partilerden var. Bunlar kendileri parti olarak girmiyorlar. Bir ortak listesi CHP içerisinde oluştu. Onun dışında... CHP ve İyi Parti kendi arasında bazı illerde aday göstermeme ve diğerini destekleme kararı aldı. Bu anlamda da İyi Parti ile CHP arasında da bir tür anlaşma yapıldığını görüyoruz. Bunu Cumhur İttifakı yapmadı bile. Geriye kim kaldı? Emek ve Özgürlük İttifakı'nda tip... Ayrı liste olarak kendi listesiyle girme kararı aldı. Bu bayağı bir tartışılmıştı biliyorsunuz. Onun dışındaki tüm parti ve oluşumlar Yeşil Sol Parti adayı olarak giriyorlar. Bunların HDP dışında ki diğer oluşumlardan seçilecek sayı seçilecek yerlere yerleştirilmiş birkaç isim var. Çok fazla olduğu söylenemez. Böyle bir şekilde e, giriyor Türkiye seçimlere. Tabii onun dışında Ata İttifakı Zafer Partisi'nin başını çektiği onun listesi var. Memleket Partisi'nin listesi var. E, bayağı bir e, bayağı 20'ye aşkın partiyle Türkiye seçimlere giriyor. Evet sizden de sorular yorumlar geliyor. Deniz Kalem medyaskopada destek veren anayasa hukukçuşu Şule Özsoy boyunsuz aday gösterilmemiş. Sizce neden aday Adalet Bakanlığı vesaire verilir mi? Neden gösterilmemiş olduğunu tahmin ediyorum. CHP gibi bir partide bu tür parti içerisinde siyaset yapmayıp dışarıdan gelmek isteyen ama partiye yakın ile teması olan isimler dönem dönem bunlardan bazıları alınır bazıları alınmaz. Ee, Şüle Özsoy boyunsuz da alınmayanlardan olmuş. Adalet Bakanlığı verilir mi sorusu. Yani Adalet Bakanlığı'nın o kadar çok meraklısı vardır ki CHP ve çevresinde. Şüle Hoca'ya sıra gelir mi açıkçası emin değilim. Aslında fena bir fikir olmaz ama kişisel e, olarak bunun çok olacağı kanısında değilim. Burak Özcan sormuş, tecrübeli bir gazeteci olarak halkın vekil listelerine bakarak oy verdiğine inanıyor musunuz? Koparılan yaygara sadece sosyal medyada mı kalacaktır? E, bu konu Burak Bey biraz karışık bir konu. Sosyal medya yokken de liste kavgaları olurdu, normal medyada olurdu. Ama esas önemlisi seçim bölgelerinde olur. E, kimi zaman küsen adaylar... E, Sabote ediyorlar bazı durumlarda. Geçmişte bunların örnekleri oldu. Ama normal şartlarda isme bakarak oy verme eğiliminin çok güçlü olduğu söylenemez. Daha eğitimli kesimlerin bir takım isimler nedeniyle bir listeye oy vermesi ya da vermemesi söz konusu olabilir. Ama büyük çoğunluğunun... ...isimlere çok fazla takılacağını, çok fazla umursadığını da açıkçası sanmıyorum. Tabii küçük yerlerde, daha küçük şehirlerde, isimlerin bilindiği yerlerde isimlerin tabii bir önemi var. Ama İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da çok sayıda milletvekili çıkartıldığı yerlerde... ...listelere bakıp da oyunu değiştirecek olan çok yüksek olmaz. Ama dediğim gibi istisna özellikle eğitimli kesimlerde olur... Ee, bu noktada, şunu özellikle vurgulamak lazım, ee, CHP'nin çok ciddi bir risk aldığı ortada, o da nedir? Ee, bu dört partiden, ki iki tanesi AKP'den kopmuş ve bazı bilindik isimler de var. Ee, bu dört partinin isimlerini kendi listesinden gösteriyor olmak nedeniyle, bu partilerin oylarını alacak belki ama birileri de pekala kızıp, bu isimler gösteriliyor diye onlardan e, CHP oy vermekten vazgeçebilir. Bu açıdan tipin Türkiye İşçi Partisi'nin büyük şehirlerde bir avantaj yakaladığı kanısındayım. Onu bugün saat 18'de başlı başına bir yayında Türkiye İşçi Partisi üzerine bir yayında ele almayı düşünüyorum. Şimdilik kısaca böyle söyleyeyim. Faruk Tuna, Deva kendi başına gelecek ve Saadet birlikte grup kuracak gibi... Bu durumda gelecek ile saadet ileride birleşebilir mi? Grup kuracak kadar milletvekili çıkartacaklarına çok emin değilim. Siz Faruk Bey nasıl bir hesap yaptınız bilmiyorum ama grup kurmayı tabii ki isterler. Fakat kurabileceklerine çok emin değilim. Birlikte belki, üçü birlikte belki hatta Demokrat Parti'yi de katarak bir grup kur- kurabilirler. Ama... Şöyle bir ihtimal de var. Çok düşük olmakla birlikte. Bunlardan bazıları ya da bazı milletvekilleri pekala CHP'de de kalabilir. E, bu ihtimali az da olsa akılda tutmak lazım. Geçmiş dönemde bir Cihangir İslam örneği vardı. Saadet Partisi kontenjanından girmişti. Sonra Saadet Partisi'ne geçmişti. Sonra Saadet'ten istifa etmişti. Daha sonra da CHP'ye girmişti. Cihangir İstan bu seçimde... Aday gösterilmedi ee, ama böyle örnekler de var. Pekala seçim sonrası seçimde ortaya çıkacak tablonun ışığında bir takım partilerin yok olmasını bir takım partilerin birleşmesini yaşayabiliriz ama bugün için bunları kestirmek çok zor. Masum Kino ince ve özdaneden muhalefeti hedef alıyor iktidar gelince suspus oldular. Evet muhalefete hedef alıyorlar çünkü e, AKP'den, MHP'den ya da iktidara oy verecek kesimlerden kendilerine oy gelebileceğini düşünmüyorlar. Onun için de muhalefete hedef alıyorlar. Ne kadar etkili olduğu e, tartışmalı. Ancak Muharrem İnce'nin özellikle bu bahsettiğimiz dört partiden isimlere e, seçilecek yerlerden milletvekili kontenjanı verilmesini baya ciddi bir şekilde kullanacağını düşünüyorum ne kadar etkili olur bunu göreceğiz Kerimcan Uzun AK Parti'den kurtulmak için kurulmuş bir ittifak var ve mecliste çoğunluk için en doğru yöntem izlendi CHP desterilerine verilen tepkiler abartılı değil mi? bir yönüyle abartılı bir yönüyle değil bir kere en doğru yöntem değil en doğru yöntem Tek listeydi yani İyi Parti'nin de yer alacağı e, tek listeydi. Orada çok büyük sayıda milletvekili kazanma ihtimali olurdu Millet İttifakı'nın ama bunun olmayacağı da belliydi. Tepkiler abartılığı değil mi? Şunu söyleyeyim e, ben yıllardır Türkiye'de sağ siyaset üzerine çalışan özellikle İslamcılık üzerine çalışan e, bir gazeteciyim. Ve Türkiye'de solun bu konuda çok geleneksel olarak çok hata yaptığını, bu kesimlere açılması gerektiğini söyleyen birisiyim. Dolayısıyla bu olaya benim mesela çok daha anlayışla yaklaşmam gerekir ama açıkçası bu kadar sunulan şeyin fazla olduğunu ben bile düşünüyorum. Yani bu partileri sunulan milletvekili sayısının belli bir yerde tutsalardı daha Makul olabilirdi. Bu benim kişisel görüşüm. Çünkü bu partiler aslında beklenen çıkışı yapamadılar. Özellikle Gelecek ve Deva partileri. Zaten beklenen çıkışı yapsalardı belki de kendi başlarına girerlerdi. Bilmiyorum. Şu haliyle yaptık, CHP'nin yaptığı tabii ki rasyonel bir şey. Bu partilerin de oylarını alarak özellikle çok milletvekili çıkartılan seçim bölgelerinde birinci parti olup... ...daha fazla bu don sistemi sayesinde daha fazla milletvekili çıkarmak. Ama bunu daha sonra e, herhalde konunun uzmanları çalışacaktır seçimden sonra. Bu partilerin katılmasıyla CHP ne kadar milletvekili kazandı ne kadar kazanmadı bunu kestirmek çok mümkün değil. Ama sizin de söylediğiniz gibi burada mecliste çoğunluk ama esas olarak esas mesele şu... Kılıçdaroğlu kendi Cumhurbaşkanlığı adaylarını kabul ettirmek için bu partileri öncelikle ikna etti. Olayın bu boyutunu ıskalamayın. Buradaki esas husus e, meclisten ziyade Cumhurbaşkanlığı'ydı. Cumhurbaşkanlığı'nda desteğini aldığı bu partileri de bir takım vaatlerde bulunmuştu belli ki e, Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi onları yerine getiriyor. Böyle de düşürmek lazım. Hem bir yandan... Mecliste daha çok milletvekili çıkarmak ama diğer yandan kendi başlarına girseler milletvekili çıkaramayacak oldukları aşikar olan partilere belli sayıda isimle mecliste temsil imkanı sağladı. Bunun ötesinde biliyorsunuz bu partilerin genel başkanları eğer Kılıçdaroğlu seçilirse Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak ve her birinden en az bir de bakan olacak kabinede. Yani bu... Güçleriyle ne kadar orantılı açıkçası emin değilim. Ve e, özellikle bunu e, Muharrem İnce'nin çok ciddi bir şekilde konuşacağını, işleyeceğini düşünüyorum. Fatih Armağan, Hulki Cevizoğlu hakkında görüşünüz nedir? Görüşün demiş ama ben görüşünüz diye çevir okudum. Daha önce de bir yayında söyledim. E, zamanında muhalif olduğu zaman da e, çok... E, Doğru bir e, gazetecilik yaptığını düşünmüyordum. Onun hiçbir yayına çıkmışlığım yoktur mesela. E, bu daha önce yaşadığımız Teyzeoğlu örneği gibi, Mehmet Ali Çelebi örneği gibi bir örnek. Geç kalmış bir örnek. Ama inanın hiç şaşırmadım. Belki dün ne yapıyorsa bugün de aynısını yapıyor. E, öyle söyleyeyim bu e, cümle üzerine biraz düşünün. Sadullah Ergin, Ergin konusunda ne diyorsunuz? Çankaya'dan da gösterilmesi seküler eğitimlik kesimi cepte görme anlamına gelmiyor mu? Sadullah Ergin yakından tanıdığım bir siyasetçidir, yıllardır tanırım. Sonuçta e, Deva Partisi'nin en kilit isimlerinden birisi. Geçmişte de çok önemli roller oynadı Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Grup Başkan Vekilliği, Adalet Bakanlığı gibi ve Ergenekon soruşturmaları, balyo soruşturmaları nedeniyle Belli bir kesimin e, nefret ettiği birisi olduğunu da biliyorum. Sadullah Ergin'in milletvekili seçilmesi bir şekilde kaçınılmazdı. Bir yerden gösterilecekti. Çankaya olması yerine Çankaya olmasaydı da yine laf edilirdi. Yani Ankara birinci bölge olmasa da laf edilirdi. E, şunu ama özellikle söyleyeyim. Sadullah Ergin hakkında söylenen Fetullahcı falan gibi şeyler yalan çünkü o dönemlerde özellikle Fetullahçıların e, çok ciddi bir şekilde Türkiye'de e, bir tür sivil terörleştirdiği dönemlerde e, onun bazı konularda neler yaptığını birinci derecede şahidiyim özellikle Ahmet Çık Nedim Şener davasında ki tutumunu biliyorum Fetullahçı olmadığını biliyorum ama betullahçı olmaması ona yönelik bazı kesimlerin eleştirilerinin eleştirinin haksız olduğu anlamına gelmez zor bir isim gerçekten ama Deva Partisi ve bu mesele için kritik bir isim liste görüşmelerinde Deva Partisi'ni onun temsil ettiğini de biliyorum dolayısıyla bir yerden olacaktı Çankaya yani Ankara 1. bölge yerinde başka bir şey başka bir yerden gösterilseydi ...belki daha az olurdu. Bu seçimi kadınlar ve Kılıçdaroğlu'nun mutfağa kazanacak demiş bir izleyicimiz. Olabilir ama kadınların yine çok da fazla yer bulmadığını... ...bazı partiler istisna, tip, yeşiller, sol... ...belli ölçülerde AKP'nin de liselerinde kazanabilecek yerlerde... ...kadın sayısının çok daha az olmadığını hızlı bir bakışla gördüm. Ama hak ettikleri şekilde listelerde yer almadıklarını da özellikle söyleyelim kadınlar yine seçimi kaderini belirleyecekler ama büyük ölçüde yine erkekleri seçecekler Hasan Kulu tipin emek ve özgürlük ittifakına ne gibi katkısı olacak merak ediyorum ittifaka hiçbir katkısı olmayacak HDP oylarını kendine çekecek bunu saat 18'deki yayında konuşuruz yani baktığımız zaman barajı geçmek için HDP'nin yani Yeşiller, Yeşil Sol Parti'nin barajı geçmek için tipe ihtiyacı pek yok. Onu biliyoruz. Ama milletvekili çıkarmak için tipin HDP oylarına ihtiyacı var. Ne kattı sorusu evet gerçekten e, iyi bir soru. Yani önemli bir soru. E, özellikle HDP'liler bu konuda biraz öfkeliler. Onu e, saat 18'de biraz daha e, deşmeye çalışacağım. Deniz Kalem, sizce tip zaten milletvekili çıkaramaz diye normalde tipe oy vereceklerden vermeyenler olur mu? Kesinlikle olur. Bir de tam tersi de olur. Özellikle listelerdeki sağ partilerden CHP listelerine gelenler nedeniyle tipe yönelenler olur. Ahmet Taştabanoğlu İzmir birinci bölgede yaşayan bir yurttaş olarak tipe oy verecektim. Fakat parti İzmir birinci bölgeden aday çıkarmadı. Tam sebebi sizce nedir? Burada HDP adayının kazanması için başka bir takım yerler de var böyle. Orada özel olarak Ankara'da da bir bölgede öyle yaptılar. Başka yerler de var. Onun için e, göstermediler Ahmet Bey. Yani işte deminki İttifaka katkısı nedir sorusunun belki kısmi bir cevabı birkaç yerde tip e, oy alabileceği birkaç yerde İzmir Birinci Bölge'de bunlardan birisi aday göstermedi. HDP'nin adayının seçilmesini kolayla adaylarının belki de seçilmelerini kolaylaştırmak için. Hasan Şener, 301 diyelim 300'ün bir üstü, 301 vekile Millet ittifakı ve Emek ve Özgürlük ittifakı birlikte ulaşırsa meclisten rahat yasa çıkar mı ve hesaplaşma olur mu? Teşekkürler. Normal şartlarda evet. Muhalefet birlikte eğer e, Emek Emek Özgürlük ittifakı ve Millet ittifakı birlikte 301'i bulursa normal şartlarda birçok eseyi beraber geçireceklerdir. Ama bazı tek tek yasalarda Pekala e, emek ve özgürlük ittifakının e, itirazı olabilecektir. Destek vermemesine de e, tanık olabileceğiz. Çünkü pazarlık etmelerini isteyecek. Yani iktidardan şu anda ne oluyor? İktidar istediği bütün yasaları geçiriyor. Kimseyle pazarlık yapmıyor. AKP MP oyları yetiyor. Ama yarın. Millet tek başına geçiremezse o zaman komisyon tartışmaları çok daha anlamlı olacak ve özellikle HDP tip gibi partilerden girecek olan milletvekilleri kritik rol oynayacak. Her yasaya evet diyeceklerini düşünmemek lazım. Yasaların onların da müdahalesiyle ilk düşünülenden farklı çıkma ihtimali olacak. Dolayısıyla meclis daha bir heyecanlı olacak. Semi mevcut tabloda sizce millet ittifakı daha avantajlı durumda mı? Öyle gözüküyor. Ancak e, özellikle CHP listesinden gösterilen isimler konusunda gerek iktidarın gerekse muharebincinin e, propagandalarının ve belki de e, ...Türkiye İşçi Partisi'nin propagandalarını hesaba katmak lazım. Ama normal şartlarda başta dediğim gibi e, ortak liste olayına en yakın e, kararları almış olanın e, Millet İttifakı olduğunu görüyoruz. Onlar bu seçim mesasının imkanlarını daha fazla kullanacağı benziyorlar. Ama birçok e, kamuoyu, kamuoyu araştırmasında... Millet İttifakı'nın oyu Cumhur İttifakı'nı pek geçmiyor. Ancak Emek ve Özgürlük İttifakı ile birleştiği zaman fark atıyor. Dolayısıyla diyelim ki başa baş gidiyorlar. Bu ortak liste meselesi Millet İttifakı'na bir takım avantajlar getirebilir. Savaş Atayavuz CHP listelerine bakınca Millet İttifakı meclis çoğunluğunu alsa bile bu aday yapısıyla geçmişle hesaplaşılabileceğine inanabiliyor musunuz? Burada esas önemli olan hesaplaşma olacaksa Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı onu unutmamak lazım. Bazı yönleriyle tabii ki meclisinde önemi var. E, tabii ki e, bu hesaplaşmanın nasıl olacağında e, çapı kimlere hedef alacağı gibi hususlarda meclisin bir rolü olur ve mecliste de bu gelecek deva gibi partilerden bazı isimler bazı konularda rezerv koyabilirler. Bu anlamıyla sor, sorduğunuz soru önemli ama öncelikle Cumhurbaşkanı'nın kimi seçileceğine bakmak lazım. Herkes muhalefetin listelerini eleştiriyor ama AK Parti'nin listesi bakanlar hariç çok zayıf değil mi sanki iktidar dağılmış gibi. Yani e, zayıf ama uzun zamandır AKP listeleri zayıf. Artık AKP'nin bir de şunu unutmayın. Erdoğan tek adam iktidarıyla birlikte kendisi dışındaki bütün isimleri öldürüyor, etkisiz kılıyor. Dolayısıyla e, kendi ediyor, kendisi buluyor. İstediği kadar e, parlatmaya çalıştı. Şimdi bakanları birinci sıraya koydu. Ama bakanların çoğunun adını millet bilmiyor bile. Yani Dolayısıyla bu kendi kendine kurduğu bir tuzak oldu. AKP'nin listeleri uzun bir zamandır bayağı zayıf. Onu özellikle kabul etmek lazım. Bakıyoruz işte Ulki Cevizoğlu'yla e, Mehmet Ali Çelebi'yle Savcı Sayan'la ...vesaire bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Onun dışında hani böyle... ...çok parlak, aha şu... ...AKP'den aday olmuş diyeceğimiz... ...isim ben görmedim. Fatma Adalı... listelere bakınca... ...sizin şaşırtmayan listesi hangisi oldu? Büyük ölçüde AKP oldu. Ee, tip oldu diyebilirim. Ee, Yeşil Sol Parti'nin... ...hedef ağırlıklı... E, ...listesine baktığımız zaman... Ben şeye rağmen hani çıkan haberlere ek olarak bir takım başka sürpriz isimler olabilir diye bekledim olmadı yani Hasan Cemal ve Cengiz Çandar'la sınırlı kaldı birçok adını duymadığım kişiler de var baktığım zaman en çok AKP ve MHP listesi tabi şaşırtmayanlar bunlar Sami Kuş Aytun Çıray'ın çıkış hakkında ne düşünüyorsunuz? Şaşırdığımı söyleyemem çünkü o zamanında kongre zamanından itibaren onunla partisi arasında bir şeyler iyice gevşemişti, korkmuştu demeyeceğim ama o bir de kendini tutan isimlerden değil kendine bir özgür ağırlık biçiyor ki haksız sayılmaz. Dolayısıyla parti tarafından aday gösterilmeyeceğini anladı diye düşünüyorum ki Çıray Çıra'yla benzer profilde olan birçok ismi Meral Akşener aday olarak göstermedi Oğuzhan Roşan Bey iktidar 2015'te kendisine kar- karşı kurulan %60'lık muhalefet blokunu iki seçim arasında dağıtmayı başarmıştı seçimin ikinci türe kalması durumda iktidar muhalefet blokunu yeniden dağıtabilir mi 2015'teki tam bir blok değildi blok olsaydı zaten Sonrasında koalisyon konusunda bayağı bir adımlar atılabilirdi. Tam bir blok değildi. Orada MHP'nin yaptıklarını hatırlayın. Ee, bu sefer e, bozmak isteyecek. Şu haliyle bakıldığı zaman zaten ikinci tura kalması seçimi, Cumhurbaşkanı seçiminin Muharrem İnce sayesinde olacak iktidar için. Ondan sonra da Muharrem İnce'ye oy vermiş olanların Kılıçdaroğlu'na oy vermemesini sağlamaya çalışacak. Nasıl yapacak bunu daha önceki yayınlarda konuştuğum için tekrar söylemek istemiyorum. Yani özet geçeyim. Özetle ikinci turu da e, büyük bir ihtimalle e, kaybeder e, Erdoğan diye düşünüyorum. Ali Yıldırım siyasette 2 artı 2 eşittir 4 ediyor mu? Kağıt üzerinde olduğu gibi 4 küçük partinin oyları CHP'ye gelecek mi? CHP çok büyük risk almadı mı? Evet 2 artı 2 bazen 3 olur, bazen de 5 olur. Burada ne olacağını bilmiyorum ama e, CHP bir risk aldı ama bu tür şeyler, adımlar aynı zamanda bir fırsattır. E, burada özellikle büyük şehirlerde birinci parti olup o altlardaki milletvekilleri diyelim ki 25 milletvekili çık- çıkarılıyor. İşte yüksek puan e, oy alanlar... Diyelim ki 20'sini alıyor. Sonra iyice düşük oranlarla çıkartılabiliyor. Oralardaki milletvekillerinden almak istiyorlar diye tahmin ediyorum. Kayıpları da olur, kazançları da olur. Onlar herhalde kazancın fazla olacağını hesap ettiler ya da umdular. Her halükarda ortak liste olarak çıkmaları bence fena bir fikir değildi. Ama başta da söylediğim gibi... Bana sanki çok fazla yer sunulmuş onlara geliyor. Onlar sayının çok fazla önemli olmadığını düşünüyor olabilirler. Caner Zibek, bütün listelerde kadın ve genç adaylar oransal olarak az. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Kadınlarla ilgili demin bahsettim. Evet, çok önemli bir rol oynayacaklar ama yine erkekleri seçecekler. Gençler de aynı şekilde... Bu seçimde çok önemli rol oyuncaklar ama çok fazla genç görmüyoruz. Her seçim aynısı olur. Her seçim gençler kadınlar denir. Sonra ilk olarak onlar biçilir. Onu da özellikle söyleyeyim. Ersoy Gümüş, Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı için çok konuşuluyor. Memleket Partisi adayları konuşulmuyor. Bu çelişki değil mi? Ersoy Bey haklı olabilirsiniz ama ben listelerine baktım. Allah için İstanbul'a baktım mesela. Tanıdığım tek bir isim bile görmedim. Dolayısıyla ben de tanımıyorsam herhalde en fazla yakın çevresindekiler isimleri biliyordur. Çok büyük bir şey değil. Ee, hani Üzerinde konuşulacak bir liste değil. Yani memleket partisinden genel olarak konuşulur ama şu aday şöyle öne çıkıyor vesaire denilecek bir liste değil. Bünyamin Sarıkaya, Barış Atay'ın fedakarlığı için ne düşünüyorsunuz? Yani, e, iyi yapmış... E, Can Atalay ki ben ayda en aşağı bir kere cezaevine ziyarete gittiğimde görüyorum kendisini de Hakan Altınay'a gittiğimde açık görüşte ya da kapalı görüşte onları da e, görüyorum. E, Canan aday olması, Hatay'a konulması tabii ki şık bir hareket ama e, seçilir mi açıkçası çok emin değilim. Çünkü Hatay'da HDP'nin de adayı var. E, normalde Barış Atay geçen sefer HDP oylarını da alarak seçilmişti. Bu sefer Can e, seçilir mi? Umarım seçilir. Ama e, zor olacağını da söylemek lazım. Ercümen Yıldız eski birçok bakanın da milletvekili liselerinden aday olmasını nasıl yorumluyorsunuz? AKP seçimi kaybederse diye onları da mı koruma altına alıyor? Olabilir ama e, yani esas meselelerin bu olduğunu sanmıyorum. Yani Dokunulmazlığı kastediyorsunuz. Böyle bir boyutu olabilir ama esas olarak bir şekilde bilinen isim koyma arayışı olabilir. Ama bu isimler demin de söyledim ne kadar biliniyor, ne kadar etkili. Erdoğan'ın tek adam rejimi nedeniyle bunların büyük bir kısmı zaten alabildiğine zayıflamış durumda. Fatma Adalı CHP listelerine bakınca sizce kimler bakanlık yolunda gibi görünüyor? İlk aklıma gelenler Ünal Bey, Ünal Şeviköz, eski büyükelçi, CHP'nin dış politika sorumlusuydu. Ee, herhalde onu hiçbir şekilde değerlendirmeyecek değildir. Selin Sayekböke de yok. Ee, onun da bir şekilde bakanlık için saklanmış olma ihtimali olduğu kanısındayım. Başka isimler de var ama bu ikisi herhalde yeterli. Günay Yavuz, ne olur eğer daha fazla bilginiz var ise seçimi altıl, altılması mı kazanacak? Anketler hep başa başlıyor. Bu da bizi korkutuyor ama siz bu süreci her açıdan takip ettiği için bilirsiniz. Şimdi milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'nın biraz önünde olduğu söyleniyor ama şöyle bir benim görüşüm, daha önceki yayınlarda da söyledim. İki ittifakın da 301 milletvekili çıkaramayacağı kanısındayım. Dolayısıyla Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan seçilecek olan milletvekilleri çoğunluk için lazım olacak her iki tarafa da. Onlardan da eğer Kılıçdaroğlu seçilirse Cumhurbaşkanlığına büyük bir ihtimalle... Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan seçilen milletvekilleri millet ittifakından milletvekilleriyle birçok konuda birlikte hareket ederler. Şu anda mecliste 301'i bulamamaları, diyelim ki e, Cumhur İttifakı 280 milletvekili aldı, e, diğeri de 260 milletvekili aldı, geriye diyelim ki 60 mı kaç kalıyorsa artık hesaplayın, onu da emek ve özgürlük ittifakı kaldı. Dolayısıyla burada AKP ve MHP'nin 280 milletvekili almasının çok da fazla bir anlamı olmayacak. Ahmet Selim Kılıçdaroğlu merkez sağda seçim sonrası güçlü bir blok oluşturmak istemiş olabilir mi? Bakın bu benim kafamdaki bir yayının şeyi bu soru. Şimdi İyi Parti'nin merkez sağın lideri olması söz konusuydu. Özellikle 3 Mart'tan sonra çok büyük bir şok yaşadı, zorlanıyor. Ve daha tam toparlayabilmiş gibi gözükmüyor. Yani sonuçta merkez sağın partisi de bu gidişte Kılıçdaroğlu, CHP olabilir. Ama bunun olabilmesi için gelmiş olanların CHP'den ayrılmaması gerekir. Yoksa bunlar yine kendi yollarına gidecek olurlarsa... Gelecek işte diyelim ki 6 milletvekili, Deva 10 milletvekili, Saadet 7 milletvekili, Demokrat Parti 3 milletvekiliyle kendi başlarına bir şeyler yapmaya çalışırlar. Ve merkez saha yine bir şey olmaz. Ama işte dediğim gibi bazı izleyiciler sonradan yayına izledikleri için ilk sorulara verilen cevapları kaçırmış olabiliyor. Seçimden sonra bazı partiler yok olabilir bazı bir takım kalıcı birleşmeler yaşanabilir. Hüseyin Minkara, Kara sizce Tayyip Erdoğan mezci çoğunluğunu çok önemsemiyor mu? Cumhur İttifakı'nın dağınık görüntüsü onu rahatsız etmiyor mu? Önemsemez olur mu? Çok önemsiyor ve dağınıklık onu rahatsız ediyor ama yapabileceği çok fazla bir şey yok anlaşılan ve burada dönüp dolaşıp MHP'nin, Devlet Bahçeli'nin neden bu ayrı liste kararı verdiği ki bu konuda dün bir yayın yaptım bunu biraz Değişik seçenekleri ele aldı. Şu haliyle açıkçası çok şaşırtıcı bir şekilde giriyor Cumhur İttifakı. Önemsemediği için ayrı listeyle girmiyor. Belli ki bir şeyler yolunda gitmiyor. Onurka hem özda hem ince hem yavaş Şimdi Sadullah Ergün konusunda yangın yapan kitle biliyoruz ki ulusalcık kitle bunların Türkiye'deki yüzdelik gücü nedir? Seçime etkiler mi? Etkilemez. Sizce kılıçlarolu seçilirse Azerbaycan'daki otoriter rejimle farklı siyaset yürütür mü? Yoksa Erdoğan gibi Aliye otoriter rejimi destekleyen aynı politikayı devam ettirir mi? Nurlana Celil bir Azerbaycanlı izleyicimiz sormuş. O, Azerbaycan'a gelene kadar dış politikada çok husus var. Ama Azerbaycan'da da büyük bir ihtimalle bir süre e, ilişkiler sürer ama Erdoğan kadar yakın olmayabilirler. Çünkü e, rejimin, Aliyev rejiminin Erdoğan'la kurduğu ilişkinin yoğunluğundan herhalde bir şekilde e, rahatsızdırlar. Onları sonra devraldıktan sonra Nasıl bir çizgi izlerler bilmiyorum ancak Ermenistan'la olan sorunlar konusunda tabii ki eski politikayı büyük ölçüde devam ettirirler diye düşünüyorum. Deniz Eren Nergis yeni seçmene sağ politikalar yerine sol politikalar daha samimi ve sempatik geliyor sol politikalar fakirlik arttıkça karşılığı da artıyor. ...gelecek için solun, solun önü çok açık zannımca tip bunu gördü. Tip bunu gördü değil tip zaten vardı. Bunlara yani sol bir parti olarak bunlar üzerinden gidiyordu. İnsanlar tipi görüyorlar ee, ama hala Türkiye'de olayın sizin söylediğiniz gibi yoksulluk üzerinden yürüdüğünü sanmıyorum. Daha çok daha siyasi meseleler üzerinden yürüyor... Türkiye İşçi Partisi gerçekten adındaki gibi işçilerin partisi olursa o zaman Türkiye'de çok şey değişir. Sait Güngördü, Sinan Oğan'ın ilk seçimde yüzde kaç oy alacağını düşünüyorsunuz? Seçimi ikinci tura tek başına bırakabilecek bir oy alacağını sanmıyorum. Ama e, Muharrem İnce eğer bu şekilde gider ve ikinci tura bırakırsa onu da bir şekilde konuşuruz ama e, Raper Partisi'nin Artık eski havasında olmadığı açık. İmzayı bulmakta bile zorlandılar biliyorsunuz. Mustafa Ataş, MHP'nin barajın altında kalma ihtimali var mı? Bakın burada bir yanlış yapılıyor. MHP barajın altında kalamaz. Çünkü Cumhur İttifakı'nın parçası. AKP'nin aldığı oylarla MHP barajı aşıyor zaten. Ama... MHP'nin alacağı oy, kendi başına alacağı oy, %7 olan seçim barajının altına düşebilir. O zaman deriz ki, MHP ittifakla girmeseydi barajın altında kalıyordu deriz. İttifak sayesinde o sorun kalkıyor. Türkiye İşçi Partisi için de aynısı geçerli. E, Türkiye İşçi Partisi'nde baraj sorunu yok HDP oyları sayesinde. E, onun dışında da... Millet İttifakı'nda zaten barajı açtığını e, görüyoruz ama hani zor durumda olsaydı bile İyi Parti'nin de böyle bir sorunu olmayacaktı. Abdullah Kayadır, bazı yurt dışındaki haberciler İnce'nin Erdoğan'la ortak olduğunu iddia ediyor. Sizce böyle bir ihtimal var mı yoksa sadece şahsi hırsı mı demeliyiz? Yurt dışındaki habercilerden kimi kastettiğinizi üç buçuk, e, kestirebiliyorum. Onlar yurt dışına daha iyi görüyor olabilirler. Ben burada gördüğüm kadarıyla dün bu konuda yazdığım yazıda da bu konuyu ele aldım. Erdoğan'ın adamı mı İnce diye bir soru sordum ve onu kendimce cevaplamaya çalıştım. Ee, önemli olan İnce'nin kendisinin bir hırsı var, bir beklentisi var ve e, onu yapıyor. Bu arada bir şekilde bir takım destekler alıyor olabilir. Hatta bunlardan haberi bile olmayabilir farkında bile olmayabilir çünkü sonuçta iktidarın bu seçimi kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapacağını biliyoruz ve ince bu anlamda onlar için bir fırsat kapısı onu herhalde bir şekilde değerlendiriyorlardır ama bu e, incenin iktidar tarafından ortaya çıkarıldığı anlamına gelmez orada şöyle yazmıştım iktidarın böyle bir gücü olsaydı kendine kullanırdı böyle bir gücü yok ama zaten belli bir şeyi yakalama ihtimali olan bir harekete bir şekilde destek veriyor olabilir. Bunu yurt dışındakiler kanıtlıyorlarsa kanıtlasınlar. Ama nasıl olsa söylediğiniz zaman elinizde kanıt olmadan biz böyle şeyler yapamayız, yapmayız. Onlar ama onlara atış serbest olabiliyor. Erkan demiş ki don sistemi nedeniyle TİP'in milletvekili çıkarabileceğini düşünmüyorum. Bu durum özellikle İstanbul'da AK Parti'ye yarayacaktır. E, İstanbul'da çıkartamıyorsa başka yerde hiç çıkartamaz gibi onu da özellikle söyleyelim. İstanbul'da da ne kadar çıkartır çok yani kaçar milletvekili çıkartır ona da çok emin değilim. Dinçer doğru kafa. Tipin ittifaka katkısı yanlış şekilde milletvekili sayısı üzerinden tartışılıyor. Ayrı listeden girmesi Yeşil Sol Parti'ye oy atmayacak insanları ittifak içine alır. Sandalye olarak yansımasa bile fazladan bir e, milyon oy önemli. Bir M dediğine göre milyon mu? Herhalde. Bir milyon oy alır mı? E, hani sırf şöyle e, söylüyor Dinçer Bey. Yani CHP'ye oy vermeyecek ama HDP'ye de vermeyi düşünmeyen bir kitle var. Olabilir, onların oyunu alabilir. Evet ama bunların sayısı ne kadardır? Bunu e, görmemiz mümkün değil. Benjamin Sarıkaya, Sırrı Sakık Ağrı'da, Sezai Temelli Muş'ta, Meral Danışanım, Hanım, Erzurum'da adaylar bu adayların etkisi ne olur? Sezai Temelli'nin Muş'ta olduğuna çok emin olamadım ama öyle diyorsanız Sezai Temelli'yle e, Muş'ta gelmeyecek oy getirmek pek olmaz açık söyleyelim. Ama Meral Danış'ın Erzurum'da zaten HDP'nin var olan potansiyel oyunu ki 2015 Haziran'da bir milletvekili çıkartmışlardı sonra e, kaybettiler o milletvekilini onu yakalatabilir. Sırrı Sakık da aynı şekilde ağrı da e, bu listeye. Yeşil Sol Parti'ye belli bir dinamizm katabilecek isimler. Sezai Temelli konusunda şüphem var. Furkan Duman Sizce İyi Parti'nin listesi merkez sağ mı daha yakın yoksa ülkücü harekete mi? Gördüğüm kadarıyla ortaya karışık bir liste olmuş. O da var, o da var. Ee, ama hala İyi Parti'nin kendi şeyine o 3 Mart'ta yaşadığı sorunu e, atamamış. Evet arkadaşlar söylüyor Sezai Temelli Muş'ta adaymış. Yani e, onun Muş'taki oyları arttırma potansiyeli olduğunu e, çok e, emin değilim onu söyleyeyim. Yani Özel bir mesela bir sırrı sakık bir Meral Danış gibi bir e, profil değil. Bir dönem eş başkanlık yapmasının çok fazla etkili olacağını sanmıyorum. Çok Hatırlamazlar bile insanlar. Ee, evet İyi Parti konusuna gelecek olursak hala 3 Mart'ın etkisini atlatamamış gibi gözüküyor İyi Parti. İki eski sporcuyu ki Ünal hala ikisi de aslında teknik direktörlük yaptığı için Ünal ve Gökhan e, hala sporcu olduklarını varsayalım. Onların e, katılımı var. Türkeş'in kızı var onun dışında çok da fazla böyle dikkat çeken isim yok ee, İyi Parti hala üzerindeki şoku atlatabilmiş gibi gözükmüyor bana öyle geliyor Ali Aktaş sizce Kemal Koçdaroğlu'nun Sadullah Ergin Ankara'dan da göstermesi uzun zamandır sürdürdüğü helalleşme tavrına denk düşüyor mu Sadullah ile ilgili üçüncü soru hep söylüyorum Tabii ki meselesiyle alakalı ama Sadrullah Ergin devamı çok kilit bir ismi ve bu listelerin hazırlanmasındaki de sorumlu isim oydu. Dolayısıyla bir şekilde listelerde olacaktı ama Ankara değil de başka yerden de olabilirdi. Tuğçe Kızıldemir, ince taban için söylediğiniz sandıkta son anda CHP oy verme eğiliminde olurlar yorumu. Tipe oy veren seçmenler içinde CHP veya Yeşiller Sol Parti'ye kayması noktasına geçerli olur mu? Evet tipin önünde 18'deki yayın ona referans veriyorum. Orada bunu konuşan Tipin önünde çok önemli bir fırsat var. O fırsatı değerlendirirse oyları muhafaza eder hatta arttırır. Ama e, HDP'ye Oy yani Yeşil Sol Parti'ye oy kayması çok fazla olmaz. Çünkü şöyle düşünüyoruz. CHP'ye vermek istemeyen kişiler verebilir diyoruz. Şimdi onların kafasında şöyle bir soru oluşuyor. Ya ben tipi oy vereceğim ama acaba milletvekili çıkarabilecek mi sorusu var. Buna iyi cevap verebilmeleri lazım. İstanbul'da AK Parti'nin oyu ne olur sizce? Vallahi bilmiyorum. <gülüyor> yani e, İstanbul'da Kimin birinci olacağıma çok önemli olacak. Ona özellikle vurgulamak lazım. Birinci olan parti, hele üç bölgede de birinci olacaksa bir parti, o zaman bayağı bir fikri çıkaracaktır. Sırrı süreyya, sırrı sakık adaylığı bölgeleri sıraları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir de tipin beyaz Türklerden aldığı desteği seçimden sonra Yeşil Sol Parti ile paylaşacağını düşünüyor musunuz? Sırrı Süreyya, Sırrı Sakık tekrar iki Sırrı geri dönüş yaptı. Şaşırtmayan yerlerden girdiler. Daha önce Sırrı Sakık yine Ağrı'dan seçilmişti. Yanlış hatırlamıyorum galiba. Hatta belediye başkanlığı da var. Sırrı Süreyya'nın bölgesi farklıydı İstanbul'da sanki. Birinci bölgeye girmiş olması önemli. Tipin Beyaz Türkler'den aldığı desteği seçimden sonra Yeşil Sol Parti ile paylaşacağını düşünüyor musunuz? Bu tip ile HDP arasında bundan sonra ilişkilerin nasıl olacağı bambaşka bir konu ona bağlı olarak gelişecektir. Yeşil Sol Parti'nin oy oranı 18'i geçer mi? Aslan Aslan, Aslan Bey biraz sakin %18 yani öyle bir şey olsa zaten çok şey değil. %18 olacağını hiç düşünmüyorum. En parlak zamanlarında 2015 seçimde aldığı oy e, ortada. Bel Çirişçi, ortak listeyle girmenin tamamen avantaj olduğunu söylemek yanlış bir tavır değil mi? Her devalının, geleceklerin, saadetlinin elinin 6 oka kolayca gideceğini düşünüyor musunuz mesela? Tabii ki düşünmüyorum, bunu da söyledim zaten. Orada sorunlar muhakkak olacaktır. Ama getirisi götürüsünden fazla olur. Her halükarda ortak liste daha fazla e, imkan, milletvekili kazanma imkanı potansiyel olarak sağlar. Bunun dışında düşünün, her birinin kendi listeleri, kendi adaylarıyla girdiğini düşünün, ee, kendi listeleriyle. Hiçbirisi milletvekili çıkaramayacaktı, onlara giden oylar da boşa gitmiş olacaktı. Şimdi onlara giden oyların belli bir bölümünün, bayağı yüksek bir bölümünün CHP'ye gideceğini varsayıyoruz. Bütün hesaplar onun üzerinden. Samet Öztürk seçim güvenliği için Millet ittifakının bir çalışması var mı somut olarak? Sandık güvenliği değil bakın seçim güvenliği diyorum. Çok iyi diyorsunuz Samet Bey. Soruyoruz, yapıyoruz her şey kontrol altında diyorlar. İnanmak istiyor herkes öyle söyleyelim. Muzaffer Kayan, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa MHP'nin HDP, YSP devreye girmesin diye Millet İttifakı'na dışarıdan destek vermesi olasılığını nasıl görüyorsunuz? Yani bu e, önümüzdeki dönemde neyi nasıl yapmak istediğine bağlı olacak Kılıçdaroğlu'nun. Bazı konularda MHP'nin bazı konularda... HDP'nin desteğini alabilir pekala onları şu anda kestirmek çok mümkün değil ama şu anda MHP'nin olduğu gibi değişen iktidarda iktidarın yanında yer alacağını düşünmek çok anlamlı değil ihtiyacı da olmaz zaten iktidarın yeni iktidarın Leo Alkan tip 30 milletvekili çıkaramazsa bana göre başarısız olur sizce tip bunu başarabilir mi? (gülüyor) yani Bakın yapmayın yani 30 milletvekili tip bunlar çok çok büyük rakamlar. Ne diyorsunuz yani 30 milletvekili alamaz. Yani ve başarı ölçüsü de bu olamaz. Biraz insaf. Fırat Bey HDP keşke size adaylık teklif etseydi. Niye Aslan Cemal ve Cengiz Çandara'da yaptılar? Eskiden AKP yakınlardı. Ben bir HDP olarak keşke size aday yapsalardı demiş. Fırat sağ olun ben böyle iyiyim. E, taş yerinde ağırdır. E, Asan Cemal ve Cengiz Çandar da yani onu daha önce de sordular. Bence e, kendileri arasında riskli bir karar aldılar. Gazeteciliklerini sonlandırıyorlar. E, sonuçta onların HDPyi YSP listelerinden seçilmesinin Türkiye'nin ayrına olacağını düşünüyorum. Beni karıştırmayın. Sağ olun. Berk Öztürk, Tayran Yıldız'ın iyi partiden milletvekili adayı olamaması sizce bakanlık için düşürmesinden olabilir mi? Kesinlikle hayır. Herkes Sadullah Ergin diyorsunuz arkadaşlar söyledim dönüp yayından sonra bakın söylediklerime. AK Parti seçimleri kaybederse Erdoğan aktıp siyaseti nasıl sürdürebilir? Emekli olmayı düşünür mü? Hayır düşürmez. Sürdürecektir. Gidebildiği yere kadar gidecektir. Ve büyük bir ihtimalle de yeni iktidarın çok fazla alınır. E, başarılı olamayacağını ve kısa süre içerisinde tekrar kendisinin ve partisinin öne çıkacağını hesabını yapacaktır. Memleket Partisi sözcüsü İpek Özkal'un eşinin beşli çetede yer alan bir şirkette yol, yönetici olduğu iddia ediliyor. Doğruysa ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Böyle aile işleri çok e, iyi işler değil. E, bilmiyorum. Yani karışmayalım. E, nasıl olsa bol karışan var. Deniz Eren Nergiz, İyi Parti'nin Ankara birinci bölge listesi, birinci sıra Koray Aydın, ikinci sıra eş, Ahmet Eşref Fakıbaba. Seküler milliyetçi oyların deposu Ankara birinci bölgede İyi Parti seküler desteğini kaybedebilir. Ama Koray Aydın da seküler, Ahmet Eşref Fakıbaba da çok İslamcı değil aslında. Yani bu e, çok e, söylediğinizin çok isabetli olduğu kanısına değilim kusura bakmayın. Erdal Gökşen seçim sonrası AKP'nin hem cumhurbaşkanlığı hem meclisi kaybetmesiyle ANAP gibi dağılacağını düşünür müsünüz? Teorik olarak mümkün ancak özellikle ilk 6 ay çok önemli olacak. Orada göreceğiz. Emek Özgürlük İttifakı Tip Adana, Mersin, İstanbul, Ankara üçüncü bölgede oy bölerken nasıl milletvekili sayısı arttıracak? Hatta koruyacak merak ediyorum. Evet bence onlar da merak ediyor. Ee, zor olduğu. Muhalefet stratejisi açısından yurt dışına oy kullanımda CHP'ye mi oy vermek yoksa İyi Parti'ye mi oy vermek mantıklı? Hangisine yakın Sanız ikisinden birisine verebilirsiniz, hiç fark eteceğini sanmıyorum. Oylarını nereye gidecek? Murat Yavancırmak da aynı şey sormuş. Oy verirken milletvekili ismi görecek miyiz? Hayır, görmeyeceksiniz. Siz tüm Türkiye'de sizin oylarınız eşit olarak bölünerek seçim bölgelerine dağıtılacak. Dolayısıyla belli bir bölgeye yoğunlaşmayacak. Hatta bu tartışma yapılıyor biliyorsunuz yurt dışında yaşayan seçmen için seçmenler için ayrı milletvekili adayları olması önerisi var. O olursa daha sağlıklı olur. Şu haliyle oylar e, tüm Türkiye'deki seçim bölgelerine dağıtılıyor. Özden kırılan muhalif herhangi bir partinin birinci olduğu bir ilde tipe oy versek ama bekçi çıkarmasa verdiğimiz oylar Birinci olan muhalif partiye geçmiş olmuyor mu yine muhalefette kalmıyor mu oy? Teorik olarak öyle ama e, bazı istisnai durumlar olabilir. Çok karışık bu hesaplar. Şimdi uzun uzun onları konuşmaya kalkmayalım ama dediğiniz teorik olarak öyle. Ama belki de tipe giden oylar nedeniyle muhalif partinin birinci parti olması da engellenmiş olabilir. İstanbul üçüncü bölgede tipe verilen oylar boşa gider mi sizce? Erkan Baş üçüncü bölgeden aday olmuş. O kesin seçilir ama iki milletvekili çıkmaz diye düşünüyorum. Bu durumda CHP'ye oy vermek daha mı mantıklı? Bakın bu tür soruları sorulara benim cevap vermem doğru olmaz. Hakikaten doğru olmaz. Ee, onun için güvendiğiniz başkalarına danışın. Ben gazeteci olarak bunu yapmam, yapamam. Diğer listelerinde gösterilen dört partinin adaylarına oy vermek istemeyen seçmen tip veya başka partilere yönelir mi? Evet, bunu baştan söyledik ve bugün 18'deki yayında tip yayınında da bunu ayrıca daha geniş ele alacağım. Sizce bu seçimde partilerin ideolojileri ortadan kalktı mı demiş Mehmet Nuri Da? Her şey karma çorman oldu. Herkes her yerde karışık bir şekilde duruyor. Eee bir tek Emek ve Özgürlük ittifakında bir daha bir sol bir görünüm var. Ama onlar da kendi aralarında çok kritik bir kriz yaşadılar ve çözemediler. Onu da e, kabul etmek lazım. Ertuğrul Varol, CHP bu liseler ile oyunu %30'a çıkarabilir mi sizce? Bence mümkün. Yani olur demiyorum ama olabilir. ...Mustafa Sarıgül'ü nasıl değerlendiriyorsunuz da bitirelim... ...çok oldu, bayağı bir saate yakın konuşuyoruz... ...Mustafa Sarıgül'ün yani bir fenomen... ...az buçukta tanırım kendisini... ...çok uğraştı partisiyle... ...bu sefer bence çok ilginç bir formül bulmuş... ...daha önce Şişli'den belediye başkanı olmak istedi, olamadı... ...Erzincan'dan milletvekili seçilebilir... Ee, ...gördüğüm kadarıyla orada iyi partide aday göstermemiş... Orada milletvekillerinden birisini Mustafa Sarıgül kazanır. Kazandıktan sonra da herhalde CHP'de kalır ve partisi de fes eder diye düşünüyorum. Ama bunlar tamamen benim öyle salladığım şeyler. Evet. Burada noktalayalım. Yine çok iyi bir yayın oldu. Çok sağ olun. Cevaplayamadığım, aktaramadığım çok soru ve görüş var. Hepinize çok çok teşekkür ederim ve 18'de Türkiye İşçi Partisi'nin kaçırdığı ve yakaladığı fırsatlar başlıklı bir yayında tipi konuşacağım. Oraya da beklerim. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.